0: Amigos, bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual Y esto es un infierno Así describió el gobernador de la provincia de Luján, Sergei Hereday, Lo que los rusos han hecho a la ciudad de Zebedronetsky Con sus incensantes e inclementes bombardeos no solo a esta ciudad, sino a pueblos alrededor, y todo ha quedado sumido en llamas. Y mientras esto proseguía sucediendo en la región de Donbass, en Ucrania, tres líderes europeos se pusieron de acuerdo y viajaron en tren para visitar la capital del país, la ciudad de Kiev, y así expresar su apoyo al presidente ucraniano Vladimir Zelensky. En efecto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro de Alemania, Olaf Scholz, y el primer ministro de Italia, Mario Draghi, como líderes de las potencias económicas más grandes de Europa, expresaron su solidaridad a Ucrania y a su presidente ante la agresión brutal de Rusia. Amigos oyentes, nos llama la atención que tres líderes europeos se pusieron de acuerdo para viajar juntos y visitar al su homólogo ucraniano. Tres presidentes europeos. Y hoy queremos en el mensaje, hermanos y amigos, hablar del número tres. La Biblia le da una importancia muy grande, la resalta desde el Génesis, el primer libro, hasta el último, el Apocalipsis. Veamos Génesis capítulo 1, verso 26. Ahí leemos, entonces, dijo Dios, entonces, después de que, bueno, del contexto de la creación de los cielos, la tierra, el mar, la vegetación, las aves, los peces, los animales, etc. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. El Señor pudo haber dicho, haré al hombre conforme a mi imagen, pero no, ahí habla en plural y dice, hagamos al hombre. ¿Por qué razón? Bueno, hermanos, en el original la palabra Dios aquí entonces dijo Dios, en hebreo es Elohim. Elohim es el nombre de la pluralidad de Dios en la unidad de Dios, que implica una persona, no, sino varias personas. En realidad son tres. Entonces dijo Elohim: Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aleluya. Aquí está implícita la Trinidad. Ahora la palabra de la Trinidad no aparece en la Biblia, pero su concepto es claro con tres personas divinas realmente diferenciadas, como lo son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lucas 3, 21, cuando Cristo fue bautizado en el Jordán por. Juan el Bautista dice que saliendo de las aguas, orando, el cielo fue abierto y apareció, descendió sobre él el Espíritu Santo, aleluya, bendito, en forma corporal como de paloma y una voz del cielo, el Padre que hablaba decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo mi complacencia. Ahí están los tres. Ahora el pasaje más contundente sobre esto es Primera de Juan 5, 7, donde dice la Biblia y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, lo vio, bendito sea el Señor, un Dios, no tres dioses, un Dios en tres personas distintas, pero un solo Dios, único y verdadero, en tres, bendito sea el Señor, aleluya, alabado sea Dios, esto lo vemos hermanos avanzando en la Biblia, Génesis capítulo 18 verso 1, habla de Abraham, dice que entonces el Señor se le apareció, en el incinar de Manre, estando Abraham sentado a la puerta de su tienda y al calor del sol del día, dice que Abraham alzó sus ojos a lo lejos y vio tres varones y corrió hacia ellos y se postró y dijo Señor si ahora haya dado gracia. No dijo señores, dijo Señor porque Abraham se estaba dirigiendo al Dios único, al verdadero. Pero que a la vez es tres, si ha hallado gracia en tus ojos, y luego Abraham cambia el plural y dice: Si ha hallado gracia en tus ojos, que pueda yo conseguir agua y lavar vuestros pies. Lo vio, tres varones. Esto en teología se llama teofanía, es decir, la manifestación visible del Dios invisible en el Antiguo Testamento, en forma humana o en forma angélica. La teofanía está ahí: tres varones que vio Abraham, la Trinidad. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Y Gloria al Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Elohim. Adonai, Oh, Gloria a ti, Señor. Avancemos. Daniel, capítulo 3. Hoy el número clave en profecía es el 3. Ahí tres compañeros de Daniel habían sido echados al horno de fuego porque se rehusaron a adorar la estatua que Naduco, Nosor, el rey, había levantado. Sadrach, Mesach y Abednego. Pero algo sorprendió a Nabucodonosor, Echados estos varones al fuego, al horno, se acerca a la puerta del horno y ve algo que le llama la atención y le pregunta a su ciego: ¿No fueron tres varones los que mandé que echaran al horno de fuego atados? Y ahora, ¿qué veo? Veo a cuatro que están no atados y no andan libres y sin hacer el fuego daño alguno a ellos. Y el cuarto es semejante a hijo de los dioses, <ríe> qué lindo esto, hermanos, tres varones hebreos y un cuarto apareció, y volviendo a la noticia inicial, tres presidentes europeos visitaron Ucrania, y el cuarto se unió, un cuarto se unió a ellos, el presidente de Rumanía, Klaus Heinen, en total cuatro, pero de esos cuatro líderes, uno, el de Francia se llama Emanuel, aleluya, Macron y Emmanuel en la Biblia, hermano, traducido es Dios con nosotros. El cuarto personaje líder europeo, Emmanuel, uno se llama Emmanuel. Y de los cuatro personajes que vieron a Juan en el horno, uno era semejante a hijo de dioses, ese era Emmanuel, Cristo, una cristofanía. Cristo encarnado, no, Cristo preencarnado que se apareció en el horno de fuego. Para preservar milagrosamente a esos tres varones hebreos y en esto hermanos no hay coincidencia ni casualidad no es Dios yo creo hablándonos en este tiempo difícil para el mundo hermano diciendo pueblo mío estáis en un horno de fuego de prueba del mundo con guerras viene hambre viene una situación difícil económica pero tranquilos yo estoy con vosotros como el cuarto en el horno de fuego para guardaros para que no nos no les dañe solo se quemará la escoria de la impureza pero yo les haré salir como oro refinado en fuego y os guardaré no temáis y camando loba shakara materi y la vaca shanda he aquí dice el señor yo te sustentaré y camando te ayudaré y te sustentaré con la tierra de mi justicia dice el Señor Sama la bacaya el Espíritu Santo habla hermano si has de enfrentar o estás enfrentando enfermedad dificultades en tu trabajo problemas de salud lo que sea luchas crisis espirituales el Señor está contigo como poderoso gigante como el Dios trino Elohim, aleluya, con nosotros está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en este tiempo difícil y prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que suene la trompeta y el rapto, hermano, se produzca y volemos de aquí para estar pronto con papá, bendito sea Jehová, aleluya, hay poder en Jesús, gloria sea su nombre, el trino Dios, sigamos con el número 3, hermanos, hay mucho en la Biblia sobre esto, no tengo el tiempo para ahondar, pero si avanzamos al capítulo 8 de, del libro de Apocalipsis, luego del rapto de la iglesia, cuando hayamos sido arrebatados de aquí, se van a producir varios juicios, desde el verso 7 en adelante se habla de las trompetas que sonarán los ángeles, el primero suena su trompeta, granizo y fuego mezclado con sangre, quema toda la hierba verde y la tercera parte de los árboles, el segundo ángel suena su trompeta y un asteroide cae como una montaña ardiendo y cae en la tercera parte del mar, se destruye la tercera parte de los navíos, se destruye la tercera parte de los seres vivientes y la tercera parte del mar queda convertida en sangre. El tercer ángel suena su trompeta y un cometa cae a Ajenjo y la tercera parte de las aguas y los ríos, de la fuente de las aguas, se vuelve amarga y los hombres mueren porque se volvieron muy amargas esas aguas un cuarto ángel suena su trompeta y dice que fue herido la cuarta parte del sol, de la luna la tercera parte del sol más bien la tercera parte del sol de la luna y de las estrellas para que no hubiese luz en la tercera parte de ellas y no hubiese luz tanto en la tercera parte del día como la tercera parte de la noche el número tres si avanzamos al capítulo 9, el sexto ángel suena su trompeta y dice que son sueltos y serán sueltos cuatro ángeles an antes que están atados junto al gran río Eufrates para inspirar un, entre los hombres una guerra termonuclear en el, la hora, día, mes y año en donde morirá la tercera parte de los hombres. Oiga eso, avancemos, Apocalipsis 12, dice verso 3 y 4, Juan, entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas, y dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ese dragón es Satanás, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, es decir, los ángeles, tercera parte de los ángeles, que se rebelaron contra Dios en la rebelión original de Lucifer y fueron arrojados a la tierra, la tercera parte. Pero las dos terceras partes, continuaron fieles a Jehová hasta el día de hoy y están a favor del pueblo de Dios como el ángel de Jehová que acampa alrededor tuyo hermano mío alrededor nuestro y nos defiende gloria sea su nombre el 3 bendito sea Jesús de Nazaret ahora cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos hermanos míos el número 3 que se aplica y cumple en una forma precisa como me gusta la Biblia la Biblia explica la Biblia maravillosa el 3 en la persona de Jesús se cumplió como en ningún otro personaje de la historia y de la Biblia. Número tres. Cuando nace el niño Jesús, ¿cuántos reyes de oriente llegaron para adorarle? Tres. ¿Cuántos regalos le ofrecieron? Tres. Cuando fue tentado en el desierto por el diablo, ¿cuántas tentaciones registra Marcos, eh, Mateo capítulo 4? Tres tentaciones. Y en las tres, Cristo reprende a Satanás diciéndole, vete de mí Tres veces le dice, porque escrito está, escrito está, escrito está. Oh, bendito sea Jehová. Vemos el número tres también cuando Jesús subió al monte de la transfiguración para transfigurarse y se llevó consigo de los doce apóstoles nada más a tres. Pedro, Jacobo y Juan. Y antes de ese grandioso milagro, el más grande de su ministerio, casi al final, dice Juan 11.3 que él amaba a tres miembros de una familia. Eran hermanos, dice Juan 11.2, y amaba a Jesús, a Marta, a María y a Lázaro, su hermano, tres. Y cuando va al Calvario, Cristo es crucificado entre tres, o dos más bien, entre dos malhechores. Y en total, ¿cuántas cruces habían en el Monte Calvario? Tres. ¿A qué edad muere Cristo? A los 33 años de edad. ¿Cuántos años de ministerio en la tierra? Tres años y medio. Y cuando está colgado el madero crucificado Jesús, dice la Biblia, Mateo 27, verso 45, que hubo desde la hora sexta tinieblas sobre toda la tierra, es decir, desde el mediodía hasta la hora ter hasta la hora novena, tres horas de oscuridad misteriosa. No hubo eclipse solar ni lunar ese día. Pero la tierra toda se cubrió de oscuridad. Era como el Padre. Celestial de luto. Al ver a su Hijo. Puro y precioso. Y santo. Llevando nuestros pecados. Inmundos y sucios. El Padre de dolor. Hace que toda la creación. Se oscurezca. En ese momento cuando Cristo. Entró. En esas tinieblas esa separación terrible del Padre, el pago por nuestros pecados que era la muerte, sufrió la muerte eterna y el tormento de la separación y el castigo eterno que, se, que está esperando al, al que rechaza la gracia, ese tormento horrible Jesucristo lo sufrió cuando llevó el pecado y el Padre lo abandonó totalmente al punto que hubo tinieblas en toda la tierra por amor a nosotros, para que tú y yo, amigos, si tú crees, no estés en tinieblas Sino que tengas la luz de la vida. Pero tres horas de oscuridad. El número tres cumplido en Cristo Jesús. Cuando moría dando su vida en redención por la humanidad. Bendito sea el Señor. Pero Cristo expira. Prueba el vinagre. Y entrega el Espíritu diciendo. Consumado es. Y se cumpliría. Lo que él había profetizado. Mateo 12.40 cuando dijo. Porque así. Escuche dijo como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así también estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. ¡Oh, aleluya. Estaría sepultado el Señor, tres días y tres noches, pero gloria a Dios, no se quedaría ahí, porque se había profetizado Salmo 16, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Mateo 28.1, pasada la Pascua y el día de reposo. El primer día de la semana llegaron María a la Magdalena y la otra María al, al sepulcro para encontrar y buscar al Señor. Y que sucedió, Hubo un terremoto, porque un ángel había descendido del cielo y removiendo la piedra que estaba a la puerta de la tumba, se sentó sobre ella y su aspecto era como de un relámpago, blanco como la luz. Y la muere buscando a Jesús. Y el ángel le dice. ¿A quién buscáis? Dice Jesús. No está aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado como dijo. Oh gloria a Dios. Ha resucitado como dijo. Cristo vive. Cristo vive. Conforme a la palabra profética que lo había anticipado. Las escrituras. Aleluya. Qué lindo. Él no se podía quedar en la tumba. Porque él era la vida misma. Eterna que se hizo carne Gloria sea su nombre Por eso el apóstol Pablo 1 Corintios 15 del 3 al 4 Ahí explica y dice Porque yo os he enseñado Lo que mismo recibí Que Cristo Murió por nuestros pecados Conforme a las escrituras Que fue sepultado Y que resucitó al tercer día Número 3 Al tercer día conforme a las escrituras Oh, las escrituras de Joseas Capítulo 6, versos 2 y 3 se cumplieron. Cristo resucita al tercer día. Y 3 significa en la Biblia y en profecía resurrección. Y también el 3 significa vida. Y Jesús es las dos cosas: Él es la resurrección y Él es la vida. Ya le dijo Marta, triste cuando Lázaro, su hermano, había muerto. Juan 11, 21. Maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dice, tu hermano resucitará, yo sé, dice Marta y en el día postrero, Mas Cristo le dice, no, 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 yo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Cristo demostró que era la resurrección y la vida, cuando ante la tumba de Lázaro da gracias al Padre, y Lázaro muerto ahí, pero Cristo... Con gran voz dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió todas las manos. Hey, qué milagro. Qué poder el de Cristo que es la resurrección y la vida. Hermanos, esto es un milagro que deme un minuto para explicar algo rapidito. Dice la primera ley de termodinámica que la materia o la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Pero Cristo rompió esa ley. Cristo tuvo que crear, recrear a Lázaro, porque recuerden, su cuerpo estaba ya cuatro días de muerto, de su carne, su, su piel, todo descompuesto, había entrado en estado de putrefacción. Y ahí había que hacer un milagro total de creación, como si Cristo le hubiera dicho, muerte desaparece. Y Lázaro vuelve a ser como eras. Y para que toda esa, esa carne podrida y putrefacta desapareciera. Cristo tuvo que recrear todas sus células y hacerlo nuevos para que existiera como antes de morir. Porque Él es la resurrección y la vida. Solo Cristo puede hacer eso. Solo Cristo levanta a los muertos y les da vida. Alabado sea su nombre. Oh, hermanos, así como solo Lázaro podía ser resucitado con la persona de Cristo, milagrosamente así también millones de personas hoy día muertos espiritualmente. La única manera que pueden vivir es por y a través de Jesús y solo por Jesús ¿sabe usted de su hermano? ¿sabe usted de su amigo? que el hombre espiritualmente está muerto dijimos al inicio del mensaje que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios Dios es uno en tres personas y el hombre es una persona tripartita que tiene tres componentes espíritu, alma y cuerpo el alma, las emociones triste o alegre Por el espíritu es la parte que se comunica con Dios y nacemos muertos en delitos y pecados con el Espíritu separado de Dios, la herencia del pecado de Adán. Por eso es que el inconverso no siente a Dios, no ama a Dios, no siente la presencia de Dios. Eso no vale nada para él. ¿Por qué? Porque no, no tiene el, el Espíritu de Dios en él, solamente tiene su propio Espíritu. Pero es un Espíritu muerto, separado del Creador. ¿Pero qué pasa cuando alguien viene al Evangelio y se convierte y cree y Cristo lo limpia con su sangre? Viene el Señor... Y mete dentro de esa persona su Espíritu Santo, toca el espíritu de ese hombre, esa mujer y ese espíritu que estaba muerto separado, comienza a tener vida. La vida del Espíritu de Dios que viene al pecador cuando se convierte a Cristo y pone Dios su Espíritu Santo en él para que entonces su Espíritu reciba la vida y la vida eterna. Aleluya. Bendito sea Jesús. Gloria sea su nombre. Por eso Pablo en Efesios 2.1 dice. Hablando de los creyentes. Y él os dio vida. A vosotros. Cuando estabais muertos. En vuestros delitos. Y en vuestros pecados. Amigo. Si esa es su condición. Muerto en delitos y pecados. Hoy es el momento para entregarte a Jesús. Para que no siga más en ese estado de muerte espiritual. Porque. Si sigues así y mueres, el Señor entonces experimentará la muerte eterna. Es la separación final del pecador en el lago de fuego, separado de Dios por toda la eternidad. Pero ese no debe ser tu final y no será. Si hoy tú te rindes a Jesús, ahí donde estás, di, con los ojos cerrados, si puedes Señor Jesucristo. Oí tu palabra, Jesús. Reconozco que soy pecador, que mi espíritu está muerto, separado de ti por eso hice tantas cosas malas hablé tantas cosas malas porque está, está mi alma mi espíritu sin ti pero ahora quiero que estés en mí, quiero recibir el Espíritu Santo la vida eterna y por eso creo que en la cruz llevaste mi pecado y el castigo que yo merecía oh Jesús perdóname límpiame con tu sangre preciosa escribe mi nombre en los cielos gracias por darme la vida eterna y gracias porque ahora me resucitas a una vida nueva para conocerte y amarte y esperarte porque tú has de venir. Gracias por salvar mi alma. Amén y amén. Amigo, confiamos usted hizo esta oración de todo corazón. Aleluya, bienvenido a la familia de Dios ahora que aceptó a Cristo como su salvador personal. Sírvale confíe en Él, aférrese a Él y espérele y viva en santidad, ayudado por su poder cada día. Y tú, mi hermano, mi hermana que me escuchas, a los que son creyentes, en este tiempo final el apóstol Pablo les escribió, diciendo ahí lo que leemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice ahí, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues él dijo en Lucas 12.40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová. Bien amigos y hermanos oyentes, en el día de hoy presentamos el programa número 2332 Con el mensaje titulado, el número 3 en profecía y su revelación en el Cristo que vive y viene Hermano, usted quizás querrá obtener una copia de este importante audio de hoy para repasar los detalles Y en nuestra oración, como dice Efesios 1.17, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si desea este audio, entonces anote el número de nuestro WhatsApp, ponga primero el signo más, seguido del número 1, y luego los números que mi esposa, la hermana Diana, les dará a continuación. Adelante, hermana Diana. Más 1-917-557-557. 69-28. Repetimos, más 1-9-17-557-69-28. Gloria a Dios, así es. Hermano, si el sí, Señor, tú orando, pon en tu corazón enviar una ofrenda para ayudar a continuar este mensaje urgente a las naciones. Proclamando al Cristo de la Gloria que solo sabe y pronto viene. Tu ofrenda será de mucha, pero mucha ayuda. Nota otra vez, por favor, el número de la cuenta bancaria 0418 0100 2796. 8 repito, 0418 01 guión 8 cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General. Si vives fuera de nuestro país y escribes a nuestro WhatsApp, te diremos cómo hacer y enviar una transferencia internacional para ayudarnos. O entra en nuestra página en la internet a www.impactoespiritual.net, haz clic en la pestaña que dice donar y ahí aparecerá más información. También todas las librerías CLC recibirán su urgente ofrenda para Impacto Espiritual. De antemano, gracias hermano, el Señor te bendiga y te recompense ampliamente, bendito sea su nombre. Y al escribir a nuestro WhatsApp solicitando el audio de hoy, recuerde el título del mensaje el número 3 en profecía y su revelación en el Cristo que vive y viene si deseas una oración especial por una petición urgente, con mucho gusto oraré por ti, marca de una vez el siguiente número aquí en Panamá puede llamarnos al 277-5352 repetimos del Hijo del Hombre.